0: Bon, on va regarder un peu ce qui se passe ailleurs dans l'actualité. Bon, on a parlé euh, de la situation des médias, Groupe Capital Média. On en a parlé beaucoup, mais il y a d'autres éléments qui euh, retiennent l'attention, notamment tout ce qui touche la transaction d'Air Transat avec Air Canada.
1: Oui, puis aujourd'hui, ben hier c'était à M. Pelado euh, de prendre la parole. Aujourd'hui, c'est Transact qui réplique justement. Oh, ils ont ah, répondu. Pierre-Carl Péladeau, ben oui. Hier, Pierre-Carl Pelado, qui euh, est le PDG de Québecor, évidemment, a révélé qu'il détient à titre personnel 600 000 actions à peu près de Transact. Son, ça veut dire 1,6 du total. Il va voter contre la transaction avec Air Canada. Euh, L'Assemblée extraordinaire qui va avoir lieu ce vendredi, il demande également aux autres actionnaires québécois de l'entreprise de voter contre l'arrangement avec Air Canada. Lui, ce qu'il plaide, en fait, euh, c'est que ça va à l'encontre des meilleurs intérêts de Transat, de ses employés, des consommateurs québécois et aussi de l'économie du Québec. Point. Donc. Transat réplique aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qu'ils disent
1: Ils Disent que l'arrangement avec Air Canada est le résultat d'un processus rigoureux. Euh, Transat dit qu'ils ont reçu aucune offre de la part de Monsieur Pellado de ses partenaires d'affaires pour l'acquisition de Transat. Et Transat affirme que puisqu'aucune offre n'a été reçue, euh, ben on va euh, proposer en fait aux actionnaires qui ont le choix de recevoir 18 Attends, t'attends, t'attends, ils, disent,
0: ils disent qu'il n'y a pas d'offre, il a pas d'autres offres qui ont été reçues.
1: Transat affirme que puisqu'aucune autre offre n'a été reçue, ben les oui. actionnaires ont le choix entre, d'une part, recevoir... ils
0: ben ben sont de mauvaise foi, là. Je m'excuse. J'allais apporter une nuance que je vais quand même faire, dire, là, mais Air Canada. Je, je prends le temps de dire qu'ils ont décidé de négocier unilatéralement avec Air Canada. Il y a des données qu'Air Canada euh, ont eu le droit de, de consulter que les autres n'ont pas eu le droit. C'est un processus très, très, très hermétique. Là. Franchement, si Transat dit Bon, on n'a pas le choix d'y aller avec Air Canada parce que les autres ne sont pas intéressés. Il y a un peu de mauvaise volonté euh, là-dedans. Cela étant dit, je, le bémol que je veux apporter, c'est que euh, et, et prenons l'intérêt de, de, de Pierre-Carl Pelladeau, là, parce qu'il bon, il en parle depuis, euh, depuis un bon 24 heures. Moi, que Pierre-Carl Pellado soit intéressé je me dis, ben, pourquoi pas, Et s'il y a d'autres options ou quoi que ce soit. Ce que je trouve essentiel, par contre, c'est qu'on parle de, d'une association avec euh, Air France ou WestJet ou les deux. Là. Oui. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Parce que l'autre groupe qui avait manifesté de l'intérêt, euh, qui était un groupe dans l'hôtelier, là, je ne me souviens plus du nom, je trouvais que c'était un peu risqué. Parce que le milieu de, de, de l'aviation... Le groupe Mac. Groupe Mac hein, oui. ouais. Du, du, du voyage, de l'aviation. Euh, c'est, c'est très, très, très particulier. c'est pas n'importe qui qui peut reprendre ça. Donc, s'il y a des gens de l'extérieur qui veulent amener des capitaux, je dis parfait, c'est bien qu'on les écoute. Mais je pense que c'est souhaitable qu'on ait une, exper- une expertise qui soit associée à ça. C'est pour ça que moi, à la base, je disais que ben, Cœur Canada reprenne je fais attention à, à, à agiter trop d'épouvantails. Est-ce que ça m'excite? Est-ce que ça m'enthousiasme comme, comme ça se peut pas? Pas vraiment. Air Canada nous fait pas triper. Le service, y est so-so. Bilinguisme, on repassera. Euh, mais de là à penser que tout le système du voyage au Québec s'effondrerait. Il reste qu'Air Canada, c'est quand même une compagnie canadienne qui a un siège social au Québec, quoi qu'on en pense. Donc, je me dis faisons attention. Par contre... Je reviens sur ce que je disais, euh, il faut qu'Air Transat soit de bonne foi, il faut qu'elle laisse euh, une chance aux, aux gens intéressés de se faire entendre, d'avoir toutes les informations pertinentes pour déposer une offre ou non. Et c'est tu quoi, si jamais, là, finalement, Pierre-Carles Pelladeau, Air France, ou WestJet décident de pas aller de l'avant, c'est pas la fin du monde non plus, là. À mon sens, c'est pas la fin du monde. On va être capable de voyager encore. Je pense pas que ça va se mettre à nous coûter 10 000 pour aller passer une semaine au Mexique ou euh, prendre un vol pour euh, Charles de Gaulle. Mais laissons la chance à tous de de pouvoir se faire faire entendre.
1: Donc voilà, vote euh, vendredi.
0: Tu avais une autre Associe. histoire euh, à me raconter sur, euh, sur la, notre belle jeunesse.
1: Oui, dans la tribune ce matin. Euh, c'est une adolescente qui a 16 ans qui se rendait à l'école la polyvalente euh, La Frontière de Coaticook. Lydia Tremblay, elle est devenue victime de ce qu'elle croit être un nouveau vi- défi des réseaux sociaux. Donc, je vous explique, elle était euh, dans le stationnement du euh, centre sportif de l'école secondaire et il euh, y a un véhicule, en fait, qui... Euh, qui avançait vers elle, puis elle s'en est rendue compte à la dernière minute. Là. Elle a réussi okay. à se tasser un peu sur le côté, a quand même été happée euh, sur le côté du corps. Et c'était deux gars à l'intérieur. Deux gars qui ont fait un défi cave, là. mais cave. Ils ont smoké, en bon français, une automobile.
0: Donc, ben, c'est quoi ça?
1: Ils ont fumé, donc, euh, probablement, euh, moi, j'irais pour euh, du pote. Ils ont fumé, puis jusqu'à temps que ça fasse de la boucane vraiment partout dans l'habitacle. Là. Mais tu sais, okay. une bonne boucane. Là. Ils ont fait comme
0: yeah. un gros bang avec ouais. la voiture.
1: Oui, exactement. Les fenêtres fermées, on s'entend. Et euh, le défi consiste à conduire après ça. Donc,
0: c'est, c'est le... très brillant. C'est
1: super brillant. Donc, les deux ados qui se sont. qui ont décidé de prendre le volant juste après ça, de faire le défi, ben, puis qui ont accroché la fille.
0: Il y avait quel âge? Est-ce qu'on le sait?
1: Ils sont dans le coin de 16 ans à peu près.
0: Parce qu'il y avait avait leur permis de conduire.
1: Ben oui. Puis là, ce qui frustre, entre autres, le père de la jeune demoiselle, c'est l'absence de remords dans toute l'affaire. Les deux jeunes ont refusé de rencontrer leur fille, de s'excuser. Puis, ben, il y en a même un qui semble vouloir contester la contravention pour conserver son permis de conduire. Aïe aïe
0: un grand champion. Et oui. est-ce que ça met en lumière au-delà du fait que ces, ces jeunes-là sont complètement en cave et ils devraient perdre son permis de conduire pour un Christie de bout, là? Mais ça, un, un bon bout, là. Pas six mois, là. C'est Parce qu'à 16 ans...
1: Si tu contestes, ça te donne un petit temps de... Tu sais, un petit ballottement, tout ça, Mais après ça, non, non, mais s'il te plaît.
0: À 16 ans, là, si on considère que tu es assez mature pour avoir ton permis de conduire. Certains voudraient même qu'on considère qu'on est assez mature pour voter. C'est un débat qui, qui, qui a refait surface encore au courant de l'été. Est-ce qu'à saison, on devrait pouvoir voter? Ouais. Ben, si on considère que tu es assez mature pour prendre ces décisions-là, tu es assez mature pour en assumer les conséquences. Tu été assez crétin pour faire un bon géant avec euh, ta Toyota Tercel puis de raser de tuer quelqu'un. Ben, tu ne conduiras pas pendant 5 ans. Quelque chose de même. Là.
1: Une bonne pénalité. Tu sais, juste pour pas donner envie de recommencer. Parce qu'ils n'ont pas de remords, là. ils s'en foutent, là. Ils
0: s'en foutent, faut, c'est arrivé. Puis, titre, C'est dommage, mais c'est, c'est ça. Il y a une Et...
1: erreur de jeunesse, puis euh, essayer, affa- essayer des affaires niaiseuses de même, là.
0: Ça va être Et on une... a l'impression. J'espère que c'était pas que... le tour
1: des parents. Ça te va sentir mauvais là-dedans, là.
0: <rire> On a l'impression que les jeunes. J'ai sais, puis ça avoir un discours de même monde. J'ai 38 ans. as quel âge, toi? Je peux-tu te demander? as 24 ans. Je commence à vieillir, là. J'en suis conscient. Mon impression que les jeunes, à un moment donné, sont tellement divertis. Il y a tellement plus rien qui est exceptionnel, qui les surprend, qu'il faut qu'ils aillent chercher ailleurs. Et ce ailleurs-là, des fois, est vraiment inquiétant. Oui. Parce que il y a quelques années, on parlait, par exemple, du car surfing cest de dire hey, on va triper, gang, moi, je vais m'accrocher sur le haut du champ puis vous allez clencher, puis ça va être bien, bien drôle. Des jeunes qui se sont blessés, qui se sont tués, des accidents. Là, on en est rendu à remplir un champ de bouquins. Puis ils ne savent plus quoi faire pour se divertir. Non, un
1: défi n'attend pas l'autre là, sur Internet. Le défi avec les tide pods. Une... Tu sais tes affaires-là, hey! niaiseuses.
0: Non, mais c'est-tu crétin? Yana... On va gober je... un tide pod ce que ça fait.
1: J'ai l'impression qu'il y en a un nouveau à chaque jour. Puis que s'ils si ont mis le bon hashtag, là, qu'ils l'ont propagé de la bonne façon, ben ça va se rendre, ça va se multiplier, ah. puis tout le monde va l'essayer. OK,
0: je fais du pouce sur, sur, sur ta nouvelle, mais euh, je t'amène dans un volet qui est pas mal plus dark, pas mal plus sombre et grave. Mais je, je trouve qu'il y a un parallèle à faire. Parce que là, je te dis, bon, on a l'impression que les jeunes, des fois, savent plus quoi faire pour se divertir et tout. Mais on pourrait parler aussi d'une espèce d'imperméabilité, d'une insensibilité s'est installé chez les jeunes, qui sont tellement rendus habitués de voir n'importe quoi. Tu sais, ce pas ce dont je vais parler, mais je, pour illustrer mon propos, prenons la pornographie en ligne. Là. Ils sont tellement rendus habitués d'avoir des affaires un peu fuckées sur Internet avec la démocratisation de la pornographie que dans leur vie de tous les jours, ils pensent que c'est le même, que ça fonctionne. Que c'est... Je pense pas que ce soit sain. Même chose pour ce qui est de, 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 de la teneur des images qu'on voit de la relation des jeunes avec la réalité. Tout se passe sur les médias sociaux. Les contacts sont de moins en moins, de personne à personne. Et on dirait que les les gens deviennent insensibilisés. C'est un peu ce qui est au cœur de l'histoire que je vais te raconter. Ça se passe en Colombie-Britannique. C'est un jeune de 14 ans, Carson Crimini. Ce jeune-là ne l'a vraiment pas eu facile. Lorsqu'on parle de jeunes qui, dès euh, leur plus tendre enfance, sont isolés, euh, ont de la misère à se faire des amis, se font intimider, etc., etc., Carson, ça a été son quotidien, pas mal toute sa vie. Son surnom à l'école, c'était Crackhead Carson, parce qu'il avait de la misère à rester en place sur sa chaise, tout le monde l'écoeurait. Sa vie était un enfer. Mais il voulait se faire des habits. Son père essayait, il faisait faire des sports et tout. Et tout. Et là, à un moment donné, euh, il y a deux semaines de ça, le 7 août, son père père se fait dire qu'il s'en va voir des amis ou quoi que ce soit, qu'il s'en va se promener. Et finalement, c'est qu'il y a eu une invitation d'une gang de jeunes adolescents, plus vieux que lui, je te rappelle qu'il avait 14 ans, qui l'ont invité dans un skate park. « Hey, Carson, tu vas être notre chum, euh, viens-t'en avec nous autres. » Et finalement, ben, ils lui ont fait, je ne dis pas qu'ils l'ont forcé, mais ils l'ont encouragé, à euh, prendre du MDMA, donc du ecstasy, on pense peut-être à d'autres drogues, des drogues très, très dures, et il s'est mis à ne pas filer. Et tout au long de cette soirée-là, alors que Carson ne filait pas du tout, on décrit son état, euh, il était, le, le, le teint de sa peau, c'est incroyable, la sudation extrême, mais extrême, shakeait, euh, se, se tenait là, comme, comme s'il se prenait lui-même dans ses bras, était couché à terre, faisait C'était le C'était visible
1: que ça n'allait pas bien. Là. C'était
0: très visible. Et pourquoi on le sait? C'est parce que c'était documenté par les jeunes ch- qui étaient avec lui en des temps voyons. réel sur les médias sociaux. Faisait des mimes. Euh, Is Carson gonna die? Point d'interrogation avec des petits memes. Puis ça, où on le voyait shaker faire le bacon.
1: Mais quel malaise.
0: Plusieurs photos, vidéos. Ça a été mis en ligne il y a des dizaines, bon, des milliers de personnes qui ont consulté ça. Et la finale, la finalité de ça, ben c'est que Carson est décédé.
1: Est-ce qu'il peut y avoir des accusations dans ces... Absolument, dans ces absolument. Négligences on parle de, parce que, de
0: négligence criminelle. Parce que moi, je vois
1: quelqu'un dans son état, j'appelle le 911, ça se passe maintenant. Mmh. Pis, tu sais, même à ça, on n'est même pas sûr de le sauver, j'imagine. Même si t'appelles le 911, sur le coup. Il part de loin, le gars. Ouais, là. Il a été retrouvé en a par un
0: skateboarder vraiment, sur le banc de la rue. Et, il l'avait comme abandonné ah, parce là. Ils l'ont abandonné en plus. Ouais, ils l'ont après. abandonné là. Puis okay, là, la on personne a
1: fini avec a appelé, notre jeu, notre jouet. Puis on a, ça, a mis on a ça fini. sur les médias sociaux. C'était assez constant.
0: Ouais. Puis la plupart des images, ouais, ben euh, oui. entre autres, je n'ai pas tous les détails, mais avait été pris avec son téléphone à lui. Eux prenaient son téléphone, prenaient les images, puis l'ont garé dans une poubelle. Il a été retrouvé dans une poubelle. Ce qui fait que la famille, entre autres, a pu avoir accès aux images parce que tu comprendras qu'ils se sont dépêchés, à les déliter quand ils ont vu que.
1: Évidemment. Ça avait mal
0: tourné. Euh, donc, ces jeunes-là qui préfèrent faire face à des accusations criminelles, mais on peut penser aussi à tous les gens qui étaient en ligne, qui ont vu ça et qui font sont plus capables de faire la part des choses entre un divertissement et la vie réelle qui nous est rapportée comme une forme de divertissement par le biais des médias, des médias sociaux. Je trouve ça absolument épouvantable. Un jeune de 14 ans, qui était malheureux comme les pierres, qui a voulu des amis qui pensaient qu'ils étaient accueillis dans une gang, qui finalement l'ont utilisé, l'ont carrément tué. Ça euh, se passe pas
1: loin, là. À c'est, la pas de l'autre be- c'est pas à l'autre ouais. bout de la Terre. C'est pas une histoire aux États-Unis dans un état reculé X. C'est chez nous.
0: Ouais. Alors, euh, c'est pas, c'est pas Jojo. Non, pas vraiment
1: jour-jour. pas.
0: Et, euh, je, je, moi, je crois beaucoup au, au retour du balancier. Là, je, je vais conclure là-dessus. Je crois beaucoup au retour du balancier. C'est-à-dire que des fois, on s'en va comme société vers vers certains extrêmes, puis à un moment donné, là, je pense qu'on arrête de pousser vers ces extrêmes-là, puis qu'à un moment donné, on, on revient un peu à la base. Et j'espère qu'à j'espère un moment donné, c'est ce qui va s'opérer comme comme transformation mmh. euh, dans notre oui. jeunesse. Bougez pas, on revient.